0: כן, אנחנו עכשיו מסתכלים
1: לוורשה. לוורשה, וורשה סקולינג במסגרת המשפט ההשוואתי קראתי, זה לא הייתי הולך לשם ומגזים, אבל ההשוואה שאנחנו מייצרים. או מנסים לייצר ולהבין עד כמה אנחנו דומים, כמה מערכת המשפט שלנו תהיה דומה. האם אנחנו דומים לאנגליה? בדקנו? לא. אבל לא כל כך, אחרי הרפורמה. הכל אחרי הרפורמה. האם אנחנו דומים לקנדה? גם לא. לא כל כך. לא, בכלל לא. האם לארה״ב? גם לא. במעט מאוד מקרים אחרי. מה, בדקנו עוד משהו לדעתי? לא, בדקנו שלושה ספר, תהיה על זה. עכשיו אנחנו עם הרביעי, פולין ועכשיו... ואני פליז לא! הרבה יותר ממה שאתה חושב. סתיו אייכנבויים, משפטן פולני, בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת ורשה. שלום.
0: שלום לכם. איך מחליטים ללמוד,
1: אגב, סליחה, לפני הכל, דווקא בוורשה משפטים?
0: האמת שאני גדלתי בפולין, אז... אהה. משפטים, ואז עליתי ל...
1: טוב, אז אה, בואו נדבר מה שנקרא, אנחנו הולכים בדרך כלל על ארבעת הסעיפים של הרפורמה כפי שהיא נראית כרגע. אה, אז בואו נדבר קודם כל על הוועדה לבחירת שופטים. מה קורה היום בפולין, מה קרה לפני הרפורמה שם?
0: שאלה מצוינת. אה, פולין היא מדינה עם חוקה. אז בפולין יש חוקה מ-1997 שקובעת איך קובעים את החברים בוועדת השופטים. והחוקה קובעת שבוועדה יש 25... חברים, מתוכם חמישה שרים שופטים. ותמיד הנוהל או החוק קבע שחמישה עשר השופטים האלה נבחרים על ידי השופטים. והרפורמה לפני שבע שנים של הממשלה הימנית mm-hmm. הייתה כזאת שבמקום שהשופטים יבחרו את השופטים, אז השם שזה הבית התחתון של הפרלמנט הפולני הכנסת
1: הפולנית, כן.
0: נכון. בסדר, שם יש מה
1: עם תחתון בית עליון, לנו אפילו את זה, יש לנו רק כנסת, כן.
0: נכון, פשוט כן. ה- ה- הבעיה הייתה שהחוקה שה- לא ברורה מי בוחר את השופטים. ו- אה. וכשהחוקה אומרת שהשופטים, אה, שהחברים מהוועדה נבחרים בין השופטים, אז תמיד כולם הבינו שמדובר בשופטים שבוחרים שופטים. אה, ולא, עכשיו... ואז אה... הייתה
1: רפורמה בפולין, ומי זה שיש רוב לשופטים? עשו מה? אין להם רוב, רוב מה? לפוליטיקאים.
0: עדיין יש רוב לשופטים, אבל אתם יודעים, יש בפולין עשרת אלפים שופטים, ובטח אפשר למצוא שופטים שהם לא שופטים טובים, אלא נאמנים. בכל מדינה יש הרבה אנשים שנאמנים לשלטון. אה, אז
1: עדיין זה 15 שופטים, רק שהם בחרו את השופטים? זה עדיין
0: 15, נכון, זה עדיין 15 שופטים, אבל לא שופטים ששופטים אחרים בוחרים אותם, אלא פוליטיקאים שבעצם של הקואליציה.
1: הוועדה השתנתה בעקבות הרפורמה, ומכך שהיה בעצם לשופטים וטו, השתנה המצב, ולנציגי הציבור יש עכשיו רוב או וטו בוועדה, נכון? זה מה שאתה אומר?
0: נכון, זה עדיין שופטים, כי לממשלה... אני לא הבנתי, אבל אתה
1: אומר שזה עדיין 15 שופטים. אתה אומר שפשוט הפוליטיקאים בחרו שופטים אחרים. במקום שהשופטים יבחרו את השופטים שהיו חברים בוועדה, הפוליטיקאים בחרו את השופטים שהיו בוועדה. מתוחכם, איך
0: לשנות את זה בלי לשנות את החוקה. כדי לשנות את החוקה צריך רוב של שני שליש. ואת זה לא היה להם, הבנו. בדרך את הכלל. אבל בלי רוב של שני שליש, פשוט שינו את ה... הבנת? כן, 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 הבנתי. הנציגים
1: של הפוליטיקאים השתנו. עכשיו אני רוצה לקחת אותך לדבר הבא, והוא עניין של פסילה של החלטות מינהליות. כלומר, החלטות של הממשלה. האם בפולין יש ביקורת שיפוטית על החלטות הממשלה?
0: עקרונית אין, אוקיי? בפולין יש מערכת שלמה של בתי המשפט לעניין מינהלי, ו... <Turkey> <moans> <compound> <simplyüyorsun> <Canyon> בתי המשפט האלה כן מחליטים ודנים בעניין של החלטות מנהליות. החלטה מנהלית זה בעצם החלטה של רשות ממשלתית, כמו רשות המיסים, רשות האזרחות, רשות האוכלוסין, בעניין בין מדינה לבין האזרח. כשמדובר בהחלטה של הממשלה, בדרך כלל זו החלטה או פוליטית, ואז... אין, אין ביקורת שיפוטית על החלטות מסוג זה, אז אין ביקורת שיפוטית בפולין בעניין מינוי שר. אין כזה דבר. והסמכות של בתי המשפט לעניינים מנהליים נובעת מחוק אה, בתי הדין אה, לעניינים מנהליים. Mm-hmm. אז בית המשפט לא יכול להחליט בדבר שלו, בסמכות שלו, כן? השיטה הפולנית היא לגמרי אחרת מהשיטה הישראלית או השיטה האמריקאית, בהן סוג של בית המשפט... לוקח את הסמכות שלו אה, לדון בעניינים אלה ממקור אחר, מ- 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 מחוקים אחרים. בפולין הסמכות של בית המשפט או לעניינים מנהליים או בית המשפט החוקתי, נובעת מהחוק. אז,
1: אז, אז בעצם אחרי הרפורמה המשפטית, שכאן רוצים לצמצם מאוד את היכולת של בית המשפט העליון eh, לבקר את פעולות הממשלה, בפולין זה כבר קיים. זאת אומרת, בית המשפט העליון לא יכול לבקר פעולות הממשלה. זה היה עוד לפני הרפורמה שם, או רק אחרי הרפורמה? זה היה עוד לפני הרפורמה. זה היה עוד לפני הרפורמה? בפולין יש
0: שלושה סוגי בתי משפט עליונים. יש בית משפט עליון רגיל שדן בעניינים פליליים. בית, בית משפט, משפט... לערעורים
1: בעיקר, כאילו.
0: נכון, okay. יש בית משפט לעניינים מנהליים, שהוא דן בהחלטות של הרשויות, ויש בית משפט חוקתי, שזה השיטה הגרמנית שפולין בעצם אימצה, ובית המשפט הזה כן יכול לפסול חוקים, ועושה את זה הרבה. בעצם... הרבה הרבה חוקים מגיעים לבית המשפט החוקתי, ושם בית המשפט פוסל או סעיפים או חוקים שלמים.
1: שמתנגדים לחוקה,
0: שמתנגדים
1: לחוקה. שמתנגדים לחוקה, נכון.
0: ואו שמבטל תקנות שסותרות את החוקה, או חוק לאומי, חוק בינלאומי. לפרלמנט יש
1: יכולת להתגבר על זה, סתיו איכות בור?
0: לא, אין אפשרות כזאת. אין אפשרות כזאת. הפסק דין של בית המשפט החוקתי הוא חלוץ, ואין...
1: רגע, אבל צריך לדעת מה הם עשו שם מבחינת השופטים. נכון. בוא נדבר על זה. הורידו למגיל הפרישה.
0: נכון. גיל הפרישה, שאלה מצוינת, אז כמו, ש, כמו שאני מבין, אתם יודעים, הייתה בעיה לממשלה עם בית המשפט העליון וגם עם בית המשפט העליון החוקתי, אז פשוט חוקקו חוק שאמר שגיל הפרישה של השופטים זה 60, נדמה לי, 60 ו... הורידו וכש...
1: להם מ-70 أو... ל-60?
0: נכון, כשרוב השופטים בבית המשפט העליון היו מעל גיל שיש. ובעצם ש... ניקו דוב,
1: ניקו את כל בית המשפט העליון שם ושמו את השופטים נכון. שהם רצו. נכון,
0: פשוט. יש הרבה טריקים שאפשר, שאפשר לחוקק כדי סוג של לא לשנות את החוקה, אבל לשנות את השיטה, לשנות את השופטים, להחליף אותם. עכשיו, ו... עכשיו סבבה ו... איך זה לא בוב, יש עוד
1: עניין אחד, שאין בכלל ייעוץ משפטי אה, בפולין, אה, באופן פשטני נכון. אני אומר.
0: כי פשוט לא צריך. לא צריך, גם במהלות אחרות לא צריך, תמיד יש חוק פלילי שאומר שמציג מדינה שעובר על החוק עושה משהו שלא מותר לו, אז חלה עליו אחריות פלילית, כן? Mm-hmm. אז באופן תיאורטי, כל שר, לפני שהוא מקבל החלטה, וכל פקיד uh, ממשלתי, לפני שהוא מקבל החלטה, הוא חייב לדעת מה הוא יכול לעשות, מה הוא לא יכול לעשות, כן? לפי הפסיקה של בית המשפט החוקתי, זו של כל... פקיד ממשלתי לדעת בדיוק מה מותר לו, מה לא מותר לו. ואם הוא עושה משהו שלא מותר לו, אז uh, חלה עליו אחריות. תגיד, פולין או...
1: בעיניך ב- או... ב- ב- היא היום uh, ב- מ-1 עד 10, עד כמה היא דמוקרטיה? אחרי כל השינויים האלה? <אז> בוא נגיד, פחות
0: מ-5. פחות מ-5. זה לא מדינה... תן לנו דוגמה,
1: איפה <אז> קשה לאזרח הקטן בהיבט הזה?
0: לאזרח הקטן קשה בבתי משפט למשל, כן? כי כל הרפורמות האלה שכל הפוליטיקאים אומרים שזה אמור לשפר את מצב של בתי המשפט, לפי הסטטיסטיקה בשנת 2010 תיק אזרחי רגיל לקח עשרה חודשים. אחרי הרפורמה, אחרי שש שנים, תיק אזרחי רגיל זה 16 חודשים עד לקבלת פסק דין. זאת אומרת, 60 אחוז יותר. אתה אומר
1: גם השירות לא השתפר.
0: נכון, הבעיה של רוב מערכות המשפט בעולם זה לא שהפוליטיקאים ממנים את השופטים, השופטים ממנים את השופטים, אלא פשוט חסר שופטים, חסר כסף. כמו שחסר כסף למערכת הבריאות ואז השירות במערכת הבריאות לא טוב, אז אותו דבר בשירות
1: המשפטי. ותגיד, פולין גם שמה מחיר כלכלי על זה ככל שידך מושגת לדעת?
0: כן, כי יש שם, פולין היא חלק מהאיחוד האירופי, והאיחוד האירופי ממש לא אהב מה שקרה בפולין, ובינתיים הקפיא כספים לפולין, אז לא כי הפולין...
1: וזה לא מייצר תנודה בדעת הקהל? כלומר, לא אומרים לה... או שזה כבר מאוחר מדי, גם אם זה מייצר תנודה. כן.
0: אתם יודעים, כשמפלגה ימנית בשלטון, אז אפשר למכור כל כישלון כהצלחה, ריבונות ודברים מסוג זה. ובינתיים
1: יש בחירות באוקטובר, נראה מה... -הבנתי. טוב, קיבלנו מה שנקרא הצצה אולי לעתיד בחלק מהדברים שקורים בפולין, וגם שם עניין ההתגברות על בית המשפט משתנה. -תגיד לנו רק במשפט, עד כמה לשלטון יש יכולת להצר את צעדי אנשי האופוזיציה? -והתקשורת.
0: -היום? -מה אני אגיד? הממשלה... אחריות, נגיד, על, ה, על התקשורת ה, ה, הממשלתית. כלומר, כמו שפעם היה ערוץ טלוויזיה שהוא היה כזה ממשלתי, אז עכשיו הוא באמת ממשלתי, זה תעמולה של הממשלה. אה, ולאופוזיציה קצת קשה למצוא את המקום שלהם. יש, יש תקשורת פרטית, אבל זה לא... זה לא באמת אותו דבר, אז כרגע מהכיוון נדמה לי
1: שהתשובה די ברורה. עם עיתון קולך. סתיו אייכנבאום, משפטן פולני, בעל תואר שני במשפטים באוניברסיטת ורשה, תודה רבה לך על השירות הזה לציבור. תודה לכם, יום טוב. פסיקות משתנות וגם העובדה שאין ביקורת על פעולות הממשלה שם, אתה יודע, יש אנשים שמקשיבים ואומרים, או, oh, יופי, איזה יופי, בלי בג"ץ ובלי בצלם, ממש, זה רבין אמר, רק עם הסייל, כן, אבל בסדר, בעניינים אחרים. כן.